Si tienes algún sueño que quieres conseguir, escucha este episodio. Si eres una persona que sabes que eres fuerte, has triunfado en algún área, pero ahora sientes que has perdido tu voz, tu confianza, escucha este episodio. Mi invitada de hoy nos hablará a través de su experiencia e historia personal de lo que es la determinación y la motivación. Cómo la motivación está muy bien, pero no es suficiente para lograr tus sueños. Paula Loureiro, cofundadora de la compañía y escuela de baile Afro Latin Connection Dance Studios, conocida mundialmente, es una instructora, coreógrafa y bailarina con un largo recorrido en el mundo del baile. En este episodio nos comparte varios momentos claves de su vida personal en los que su determinación para lograr sus sueños le hizo tomar decisiones difíciles como irse de casa de sus padres y escoger caminos que no eran precisamente de rosas. Hablamos de qué hizo ella para lograr sus metas, a pesar de todas las cosas menos buenas que se cruzaron por su camino. Pasos a seguir para conseguir metas o sueños y evitar frenarte. Y si te falta la motivación, ¿qué te puede ayudar a seguir avanzando? Hablamos también de la diferencia entre verse bien y estar y sentirse bien a cualquier edad. Hablamos del papel de la mujer en el baile como profesora y bailarina. También hablamos de cómo, sin darnos cuenta, podemos perder nuestra confianza y cómo recuperarla. En nuestro diálogo pasamos también por el tema de la pandemia y de cómo ha causado dos comportamientos diferentes, según Paula, y lo que a su empresa le ha afectado hasta el punto de tener que cerrar una de sus escuelas. Terminamos con un mensaje muy bonito que nos deja sobre la importancia del desarrollo personal, el crecimiento interior y el estudio. Así que vámonos a bailar con Paula. te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a una mujer de una gran determinación y que desde pequeñita trabajó muy duro por sus sueños. Paula Loreilo, que no me sale bien pronunciarlo, es cofundadora de la compañía y escuela de baile Afro Latin Connection Dance Studios, conocido mundialmente. Inició su carrera en fitness y salsa en el 89, fue campeona nacional de aeróbicos dobles en el 92 Imparte clases de Kizomba desde el 2001, co-creadora de una metodología de enseñanza de interés internacional, con cursos de formación de profesores desde el 2013, con el que han formado a más de 500 personas de los cinco continentes. Actualmente, junto con Ricardo Sousa, su pareja sentimental y de baile, dirige dos escuelas en la ciudad de Oporto, Portugal, con más de mil alumnos de adultos, adultos y niños, un bar temático llamado Mushima Bar, dos festivales internacionales, Tafish, Kizomba Festival y Jimaes Summer Bootcamp, y viaja por todo el mundo en festivales como profesora y bailarina. Ambos han sido nominados y premiados en varios premios de baile como profesores y bailarines, recibiendo un premio a la carrera en el prestigioso festival Berlín Salsa Congress. Así que ayudarme a dar la bienvenida a esta gran mujer. Paula, hola Paula, ¿cómo estás? Hola, muy, muy bien, gracias. ¿Y tú? 
Muy bien. <risa> Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué? Un placer verte otra vez, que hace ya unos par de añitos que con esto sí. la pandemia no nos hemos encontrado. Sí, sí, ah, sí, sí. Sí, ahora arrancamos. Hemos tenido un pequeño glitch tecnológico. <risa> <risa> Pero así empezamos muertas de risa, que también va bien. <risa> Bueno, estaba intentando acordarme de qué año nos conocimos, pero no, ni me acuerdo. Pero uf, 2011, 2012, o no, no sé. me acuerdo, ¿eh? Tampoco. Fue hace mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo. Una de las veces fue en Egipto, seguro. Ahí, seguro que nos. Ahí me acuerdo yo que nos hemos encontrado hace unos añitos. <risa> Imagínate. Hay que solo miré una pirámide así de, de, de arriba del avión, así muy chiquitita. Me acuerdo de eso. Porque el hotel era, era muy cerca del, del aeropuerto sí. y no miramos nada. Claro, claro, sí, sí, sí. sí. Paula, cuéntanos un poquitito de, de tu trayectoria de, de baile, de todo, de vida. ¿Cómo, ¿Cómo has llegado hasta aquí? Así resumido. Sí, bien resumido, porque desde que me conozco, Conozco que, que bailo y porque nací en Angola eh, con mis papás ahí y ahí tiene mucho la cultura del baile. Pero todo lo que aprendí realmente con conciencia fue acá en Portugal. Y entonces empecé realmente con el baile, conocí a la salsa en 1989 con la salsa más de Venezuela, con mi maestro que lo conocí ahí en agosto de, 2000, eh, de 1989. Y ahí empecé con todo a conocer la, la salsa, el merengue, eh, la cumbia, todo, el joropo de Venezuela, que es folclore de Venezuela. Bueno, y para ahí seguí. Uh, después, más tarde, en 1999, conocí a Ricardo, que fue cuando él ha entrado en el baile. Y ahí yo estaba en la compañía de, de baile de sabor latino, que era la escuela que, que estaba ahí. Y, y no tenía pareja yo, porque era muy alta. Yo no soy muy alta, pero los chicos aquí eran todos bajitos. Y entonces ahí fue cuando Ricardo ha entrado para la compañía. Y finalmente yo tuve una pareja, un hombre más alto que yo. Y bueno, desde ahí empezamos los dos como pareja de, de baile. Y bueno, y después más tarde eh, empezamos como pareja también de, de amor. Pero como que cinco años más tarde empezamos. Y, y ahí con Ricardo empezó también la quizomba. Porque aquí en 1998... Eh, aquí la Kisoma empezó a ser muy famosa, empecé a ir ahí a, a los bailes, do, las discotecas que tenían eh, música africana, Kisomba, ahí me enamoré. Eh, no me enamoré de la Kisomba desde el principio, porque ahí miraba cómo la gente de la salsa bailaba Kisomba, era como una mala bachata. Es como, y como Ricardo la bailaba también, que era como la, la cadera hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, y yo, no, ¿qué es eso? A mí solamente me encantaba la salsa. Hasta que miré una, una chica de 13 años eh, que estaba como de flip-flop sin los pies y era hermana de una amiga muy, muy cercana de mí. Y venía, estaba de vacaciones en Portugal porque ella vivía en Angola. Uh -huh. Entonces empezó la quizomba y yo enfadada con el DJ, ahí en ese sitio donde bailábamos, 
pero cuando a la chica empieza a bailar, la quizomba como se baila ahí en Angola, ahí me enamoré. Y ahí nunca más lo, lo paré. Y siempre quería ir a los bailes o a donde estaban las discotecas donde se bailaba quizomba, que eran muy cerradas, que era solamente de la gente de, de los palop, de los, de los sitios africanos, de los países africanos donde se hablaba portugués. Y ahí los estudiantes que estaban aquí en Portugal hacían fiestas privadas. Entonces ahí yo he ido con un amigo también, un caboverdiano. Y bueno, era yo y otra chica, una amiga mía, las únicas blanquitas ahí a ir ahí. Y fue una experiencia muy, muy, muy rica, muy buena. Y entonces desde ahí nunca paramos. Ricardo empezó impartiendo clases, como nos enamoramos, ahí empecé a ayudarlo porque la empezaba a impartir clases con, una, con otra chica. Pero bueno, ahí yo con mi experiencia de profesora, eh, también porque daba clases de fitness, de aerobics uh -huh. y eso. Y, y bueno, empezamos los dos impartiendo las clases y desde ahí hasta la, la carrera de hoy eh, internacional. Y solo un, un, un cambio, porque teníamos dos escuelas, pero con esto de la pandemia sí. tuvimos que hacer un elegir, ¿sabes? Porque que estábamos así y, y entonces tuvimos que elegir y ahora solo estamos con una nos concentramos en una para conseguir que las cosas funcionen, porque tenemos gente a nuestro encargo y gente que, que las recepcionistas que, trabaja, que trabaja, trabajan con nosotros y tuvimos que hacer entonces una selección, ¿no? que vamos a focarnos en esta escuela solamente para conseguir llevar a las, las cosas adelante y seguir. Y ya hasta ahora lo estamos logrando, pero solo con una escuela para allá en este momento y Mushima. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, lo... muy resumidamente esto. Es muy resumido, sí. Pero, pero es muy bueno todo lo que nos, nos compartes y, y escuchando también que empezaste desde muy chiquitita y que ahora la gente te conoce como Kizomba, como profesora de Kizomba y Semba, pero no, mucha gente yo creo que no sabe que tú empezaste con la salsa y con los bailes latinos, ¿no? Y que eso también es, es, es bello que lo compartas. Y sí. luego me gusta también mucho eso que dices, yo siempre he dicho, a un bailarín lo ves bailar y, si, y, y te da igual el baile que baile, si es bueno, es una maravilla ver a esa persona, pero un baile, si lo ves mal bailado, puede que no te guste. Y necesitas sí. verlo bien bailado. O sea, un baile bien bailado, dirás, ah, me gusta la quizomba, porque lo he visto bailar bien. Si lo ves mal bailado, el baile puede que no te guste. Y eso, eso es, es importante. Sí, que eso sí. pasa también con el merengue. Uh -huh. El merengue, la gente, es como que para empezar, porque es más fácil, es solamente uno, dos, uno, dos. Pero cuando miras, yo miré gente de, de Venezuela bailando, merengue de raíz que no hacen casi nada pero el sabor Exacto. es tan rico es como la quizomba y sí. si, si mezclas el sabor el alma del baile con otras cosas que puedes fusionar con otros pasos más más distintos más diferentes es una bomba sí. es impresionante sí 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 sí, sí. Paula, y desde pequeñita tú te eras como, yo quiero ir por aquí, voy a hacer por aquí. Cuéntanos un poco de los retos que has tenido que pasar para hacer lo que tú querías hacer. 
teniendo, bueno, el, 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 los padres que has tenido, ¿no? Que te han apoyado por un lado y por otro lado, pues también tenían su cultura, ¿no? Cuéntanos un poquito claro. de eso. Bueno, pienso que, pienso no. La primera vez que me acuerdo de, hacer, de ser así determinada y voy por aquí, eh, tenía 12 años. Uh-huh. 12 años y fue la primera vez que dice a mi papá, no lo sé por qué, uh-huh. pero le dice, yo quiero ser independiente. Casi me daba, porque para él, por su cultura, para él y para mi mamá, eso era como, como que una niña de 12 años dice que quiere ser independiente, ¿qué quieres? Entonces, para su cultura, para su formación, no era bueno eso. Pero para mí hacía todo el sentido. No sé decirte por qué. Por, pienso que como mis papás pasaron por muchas dificultades de, financieras de dinero, uh-huh. yo no tenía dinero para mis cosas. Entonces, yo no quería muchas cosas, pero sé que ab, 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 abdiqué uh-huh. de de hacer la, la, aquí se hace, no sé cómo se dice en España, pero tú estás en la iglesia uh-huh. y, y vas a estudiar ahí uh-huh. y haces la primera comunión, que es la primera vez que vas a tomar eso uh-huh. y que pones el vestido. Bueno, yo he hecho la primera. La segunda, estudié para eso. Es la comunión sulene, no sé cómo se dice ahí en España. La confirmación. Eso. Uh-huh. eso. Yo estudié, pero hacer la ceremonia, yo le dije a mis papás, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo sabía que necesitaba dinero para el vestido, para todo el ritual de eso. Y les dice, no quiero, no voy a hacerlo. Y no la hice, y estudié todo para ahí, solamente no completé la, con la ceremonia. Entonces, pensó que sería por eso, porque yo quería tener cosas básicas y no podía tenerlo. Entonces, ha dicho eso. Y a los 14 años, como mis papás no podían, yo no tenía dinero para poderme ir a comprar algo para comer. Todos los, mis amigos iban al cine y yo no tenía dinero porque mis papás no tenían. Entonces, tomé la decisión. Ok, en las vacaciones... Uh, voy a estudiar, voy a, a trabajar Trabajas. para ganar un dinerito para ayudarlos también. Y bueno, pasó que eso de verano fue en algo que era así, yo busqué en, en la, el periódico y era así un, un, un anuncio muy chiquitito que era para aprendiz en una academia de cultura física. Y a mí me encantaba todo que era ejercicio, baile, todo. Entonces, yo respondí a ese anuncio y no fue solamente las vacaciones. Con 14 años, en, en, empecé a trabajar y fue mi primer trabajo a ganar mi dinero, que ganaba muy poco, pero todo lo que ganaba entregaba a mi mamá. Pero yo quería tener una cama solo para mí. Uh-huh. Siempre dormí, con, tengo una hermana, uh, y, y siempre dormi, dormimos las dos en la misma cama. Y era una pelea siempre, <ríe> por el espacio en la cama, por el cobertor, siempre. Porque solamente hacemos diferencias de dos años entre las dos, estamos muy, muy próximas. Entonces era siempre una pelea. Entonces, lo que yo quería, lograba siempre, era 
una cama solamente para mí y otra para ella y una bici, una bicicleta que, que yo quería desde muy niña y mis papás no, nunca me lograban, uh, no tenían de, dinero para dármelo. Entonces mi trabajo era para poder ganar dinero, para ayudar a, a mis papás, para tener una cama para mí y otra para mi hermana y una bici. Y lo logré. <risa> Entonces, eso. Pero pasó también que es 14 años, es una persona es muy joven. Entonces, me hacía falta mis amigos de la escuela. Y eso fue lo que me ha sido más difícil de no tener. Eran mis amigos de la escuela. Entonces, yo... En la, y trabajaba lejos de casa, pero siempre que y la escuela donde antes andaba era cerca de casa. Entonces yo venía a casa para comer supuestamente, pero no comía y iba a, a estar con mis amigos. Pero claro, pierdes proximidad porque ellos tienen sus asuntos que están estudiando, estudiando y yo no. Entonces ahí te separas. Bueno, fue así un periodo que no fue fácil, pero fue una... una... Yo elegí eso, mm. yo elegí seguir por ahí. Y bueno, después a los 23 decidí volver a estudiar porque me sentí como que necesitaba saber más otra vez. Y volví a los estudios a, estudi a estudiar otra vez eh, con 23 años al medio de la gente con 15, 16 años, pero fui ahí, quería que quería estudiar. Y bueno, fui ahí, estudié durante tres años y elegí que estaba antes en científicos naturales porque quería seguir esporte. Deporte. Y también uh -huh. para contabilidad porque una profesora me, me enseñó la pasión por la matemática, por los números. Entonces cambié completamente y fui, me fui para la contabilidad y, y bueno, y me enamoré por la contabilidad y terminé solamente, eh, eh, no entré a la facultad, universidad, ¿no? ahí me, me quedé. Y bueno, ¿por qué? ¿por qué? Porque descubrí el baile y fue cuando salí también de, 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 de casa a los 23 Salí de casa de mis papás por causa del baile. Fue otra decisión muy, muy pensada, pero muy fuerte, porque tuve una propuesta de trabajo eh, durante tres meses de un casino, bailar todos los días, y, y sabía que mi papá probablemente no iría a aceptarlo. Y entonces me decidí, hablé con mi mamá, mamá, tengo esta propuesta, voy a ganar un dinero bueno y no voy a, a, a hacer striptease, nada, solamente voy a bailar. Y no voy a enseñar mis pechos, que era como que en ese tiempo se si va al casino, es porque vas a hacer striptease, había esa parte. Uh -huh. Y mi mamá al principio se quedó así conmigo. Asustada. Sí, y porque le dice, si papá no, no acepta eso, yo me voy. 
Y mi mamá se quedó así como, y, y, y como que sentida conmigo, como que mmm, triste conmigo, ¿sabes? Uh -huh. Pero después, al día siguiente, solo me miró así con sus brazos. Mira, ¿qué necesitas de mí para ayudarte? Y, y bueno, y me ayudó, me apoyó. Y cuando le dice a mi papá, eh, papá, tengo esto, esta propuesta, le expliqué todo, 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 todo. ¿Y me aceptas o no? Y él me ha dicho no. Entonces, al día siguiente me fui y estuve, porque ganaba dinero, pero estaba estudiando al mismo tiempo. Dormía como cinco horas todos los días para poder trabajar y estudiar. Y no tenía también todo el dinero y había veces que solamente comía sopa porque no te, tenía el suficiente. Ahí tuve el apoyo de mi mamá para, para a veces me llamaba porque mi papá no me podía mirar, no. me quería <risa> porque no me aceptaba. Pero después eso pasó y fue, fue el, mi mayor admirador uh -huh. y, y porque ha visto que yo tenía cabeza, uh -huh. que yo sube, sube a hacer las cosas. Entonces yo le enseñé y él acreditó, acreditó en mí que yo podía hacerlo bien sin, sin ser desrespetuosa uh -huh. y, y que, consiga, que lo logré hacer las cosas bien. Sí. Y bueno, esto... <risa> No, tiene mucho mérito porque ibas en contra de lo que en ese momento era tu pilar, ¿no? Que era tu familia, tu padre y tu madre, y, y, o sea, y es, era empezar literalmente sola. Sí. Sin, aunque la, con el apoyo de tu madre, pero no es lo mismo empezar en casa con todo el apoyo de toda la familia. Sí, sí. Y, y ¿cómo es que nunca tuviste la duda de echarte para atrás o decir, bueno, pues no lo hago, o me quedo aquí, busco otra opción? Hoy... Yo no sé decirte, pero yo quería mucho eso. Yo pienso que yo, ¿sabes qué? Que yo pienso que si fuera ahora probablemente pensaba demasiado. Uh -huh. Y cuando una persona lo piensa más, demasiado, es como te traba, ¿sabes? Y en esos, esos dos momentos de, de mi, mi decisión a los 14 para trabajar y dejar de estudiar y a los 23 para salir de casa, no lo pensé en las consecuencias. Solamente uh -huh. pensé, yo quiero eso, uh -huh. ¿sabes? Y me, me, me daba, es como que solamente miraba lo que quería. Uh -huh. Yo lograba eso. Entonces solamente voy, voy uh -huh. sin pensar, sin uh, mirar hacia atrás. Y entonces, bueno, a, a, lo logré, uh -huh. pero podía no lograrlo, no lo sé, pero... Uh -huh. Lo lograste. La determinación por lo menos estaba ahí y ha, sí. y ha dado buenos resultados. Sí, sí. Muy bien. Y a, y a la gente que quiere empezar y que duda mucho y que no se acaba de lanzar por sus sueños, ¿qué le dirías? Lo que digo es, es los sueños. Y, y, y eso era lo que yo quería. Por eso soporté todas las cosas menos buenas que se mmm, quedaron delante de mí. Uh -huh. 
la sol solidad. ¿Soledad? ¿Soledad? Sí. Cuando te quedas sola, ¿sabes? Y, y los momentos en, por la noche, que es muy difícil. Entonces, lo logré. Y, y cuando tienes un sueño, y cuando estás como que sin fuerzas, uh -huh. porque hay obstáculos, ¿sí? Entonces, piensen, ¿qué quieres eso? Y va, va, va adelante, que las cosas mmm, lo vas a lograr. Pero no es fácil. Pero si quieres eso, va. Va adelante y lo vas a lograr con toda la certeza y vas, vas a vencer, vas a, a ser más fuerte uh -huh. que todos los obstáculos que, que están delante de ti. Y va, pero va con una intención buena. ¿Sabes? No es, yo voy, voy porque quiero probar a la gente, porque yo voy a vencer toda la gente. No, no, no. Yo, yo me voy a vencer a mí propia. Uh -huh. Y yo voy, yo quiero ir, ir por ahí y voy a conseguir soportar todas las cosas buenas y, mala, y, y malas también, principalmente uh -huh. las malas. Y aunque hoy pasa eso, porque la motivación, es muy fácil conseguir las cosas con motivación. Pero lograr las cosas sin motivación, ahí sí, y lograrlas, eso es lo más, lo más difícil, pero es posible. Uh -huh. Cuando tienes tu tu foco, cuando tienes tu objetivo, cuando tienes tu sueño, pasito a pasito lo vas a lograr. Sí, y creo que esa es una distinción importante de, de diferenciar la motivación, que un día la tendrás y otro día no, y cuando la tienes fantástico, pero cuando no la tienes es lo que dices tú, de no perder de vista el foco, no perder de vista hacia dónde va y creer que sí lo vas a lograr o imaginártelo, visualizarlo ya como que lo has logrado. Y unos días caminarás más tranquilamente y otro día andar tropezando, tropezando y tropezando. Es así. Pero, sí, pero sin perder de vista el, el sueño que quieres y lo que quieres lograr. Y, y hay caminos. La, la vida te, te da caminos diferentes. Entonces tienes que pensar una vez más el foco en lo que quieres realmente. Entonces, si yo voy por aquí eh, eh, imagina un ejemplo de cuando quieres eh, lograr eh, emagrecer, ¿sabes? Perder peso. Entonces, si yo quiero perder peso, pero tengo en un camino, tengo mi camita muy confortable, es muy temprano, me puedo quedar a, a dormir. El otro camino es, me voy a tener que sacrificar ese ir a la cama. Pero ese camino es lo que me va a lograr ir, llegar a, a donde yo quiero ir. Entonces, cuesta ahora, pero más tarde voy a tener los resultados que quiero. Y este camino, me quedo en la cama, me do, duermo, me quedo, mmm, qué bueno, el placer rápido. Sí. Pero después, lo que pasa, no voy a lograr lo que yo quiero. Uh -huh. Entonces, de pensar... Lo que tengo que hacer para más tarde, yo conseguir lo que yo realmente quiero. Uh -huh. Mis sueños, mis objetivos, sea lo que fue. Sí, sí, sí. sí. Nunca perder de vista tu objetivo. Siempre sí. Sí. meta, objetivo, sí. sueño, llámese como se quiera llamar, pero sí, sí. Y es que además todo lo que normalmente todo lo placentero 
¿verdad? O todo, todo, no, vamos a ponerlo así, todo lo que es bueno para nosotros tiene un resultado lejos, ¿sabes? Y todo lo que bueno, quizá igual no es tan bueno para nosotros, tiene un, 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 y, un resultado, decir, un placer rápido. Un placer rápido, exacto. Entonces hay que, es hay que saber esperar a ese placer o inventarse sí. regalitos por el camino para que sea más placentero poder llegar a ese resultado final, ¿no? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Qué bueno. <risa> y, y Paula, ¿cómo te mantienes después de tantos años? Eh, con, con la forma física, la energía que tienes, porque me gustó mucho una cosa que te escuché decir, ¿no? que hay gente que dice, ah, es que estás muy bien para tu edad, y tú, no, 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 no. Yo quiero que me digan que estoy bien, que estoy fit, que, me, que tengo energía, da igual la edad, y eso es un mensaje muy, muy bonito. Sobre todo, y, y es que da igual la edad, o sea, para cualquier momento de tu vida que te digan, estás exuberante, estás que te sobra energía, ¿no? da igual la edad. Entonces, sí. ¿cuál es tu secreto? Eh, eh, es, eh, eh, principalmente no es lo que... Eh, esto fue alguien cuando procuré un gimnasio y procuré la, una profesora para que me uh, dibuje el, el programa para yo hacer. Y cuando él, ella me miró, supe mi, mi edad, cuántos años yo tenía, me dijo, ah, pero estás bien para tu edad, tu edad los años que tienes, yo le dice, pero yo no quiero estar bien, no es que no quiero que la gente me diga que eso, yo, yo no quiero estar solamente bien, y para mi edad, yo quiero estar bien, bien, completamente bien, no para mi edad, y me quiero sentir así, y necesito por la profesión que tengo, por todo, por mi aquí psicológico porque es es difícil cuando la edad empieza y, y la gente te mira con la edad y porque es normal es normal para tu para tu edad ser así no 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 si yo puedo está en mis manos cambiar eso y es posible entonces si yo puedo yo lo voy a hacer y esa profesora te digo me ha diseñado el programa pero yo no estaba feliz con ese programa porque porque ella me diseñó el programa pensando... Para tu edad. <risa> sí. Y entonces, Ay, bueno, sí. entonces cuando... Yo cambié después de profesora porque no estaba feliz con eso. Y después, cuando fui al siguiente profesor y le dice, mira, yo no quiero para ser bien para mi edad. Yo quiero que me des así. No pienses que yo tengo la edad que tengo. Quiero que pienses que yo tengo que estar fit. Yo tengo que estar con todo así porque yo soy bailarina, yo soy profesora, yo quiero pasar un mensaje bueno y me quiero sentir bien. Uh -huh. y, y, y además bailaba con gente mucho más joven que yo, que no necesita hacer nada. Uh -huh. Entonces, ¿eso qué es eso? Y, y es también, Cristina, y para toda la gente, Hoy estuve con una amiga de hace muchos años, que ella solamente es más joven que yo un año, pero está pasando por esa fase de se sentir con la edad que tiene. Entonces fue una conversación muy interesante que las dos tuvimos. Y, y le dice, mira, que yo escucho muchos podcasts, vídeos, yo estoy en el gimnasio, estoy siempre con, con los... Cosas aquí, auriculares, 
para escuchar siempre algo, porque soy un ser humano ¿eh? mm -hmm. y tengo momentos bien, momentos que no estoy tan bien y entonces escucho cosas para me motivar. Y, y entonces escuché algo en una de esas cosas que es nosotros somos como una cebolla, mm -hmm. cebolla. Sí. Y toda nuestra vida es como en eso, es como por camadas. Capaz. No puedes... No puedes pensar que vas a hacer, me voy a gimnasio, me voy a hacer dieta, me voy a hacer todo al máximo. Rápidamente lo vas a, a, a dejar de, de hacerlo. Entonces uh -huh. tienes que ir como por etapas. Entonces ahora me, me imagina, me voy que estoy tomando mucha soda, refrigerante, ¿sabes? Sí, Coca-Cola sí, y Coca -Cola, eso. Coca-Cola, sí. Bueno, solamente voy a, a tomar una vez de dos en dos días. Bueno, por etapas. Y fue así que yo empecé. Pero tiene que haber un clic. Y fue eso que pasó conmigo. Porque cuando te miras al espejo, uh -huh. te miente el espejo. Porque <risa> yo le digo que el espejo es mentiroso porque te miras, pero no, te miras fuera de tu cuerpo. Uh -huh. Te miras dentro de tu cuerpo. Entonces, uh -huh. cuando te miras en vídeos y en fotos, ahí sí. Ahí te miras cómo es. Entonces fue una foto hace muchos años que yo estaba en Croacia, en el uh -huh. festival, en Jovín. Yo estaba en la piscina, sentada en el borde de la piscina. Así, mi cara estaba muy feliz, muy relajada. Pero miré a mi tripa. Uh -huh. Así, Rafa, Rafa, Rafa. Yo, oh. <risa> Me, yo pedí al foto, me quedé deprimida, tú no te imaginas esa foto que me batió así en mi autoestima. Pedí al fotógrafo para que quitara la foto, todo, no te imaginas, pero fue el clic que yo necesitaba para vencer, para poder elegir el camino cierto, ¿sabes? Uh -huh. En vez de elegir el camino del placer rápido, no, ese, me acordaba cuando pensaba un, un placercito ahora, un, un dulce ahora, entonces no, me voy por este lado porque me acordaba de cómo me sentí cuando miré esa foto. Entonces tiene que haber, primero tienes que decidir, es por ahí que yo quiero para poder vencer todas las etapas, todos los obstáculos que te van pasando y después, después, Vienes los obstáculos. El primero, ok, ya consigo de dos en dos días beber solamente una Coca-Cola. Después voy a quitarme otra vez de la zona de conforto. Uh -huh. Y me, entonces, una vez a la semana. Entonces, entonces es eso, pasita a pasita. En vez de inmediatamente pasar de todos los días, más de que una vez al día, beber, tomar Coca-Cola, pasar para ahora nunca más. Olvídate, no va, no va a funcionar. Mm. Entonces tiene que ser por camadas. Tira una camada, ok. Capa. Ahora pasa a la otra. Una camada. Bueno, <risa> sí. Pienso que fue ese mi, pues... mi secreto. Y mm -hmm. es eso, continúo, que continúo en proceso. Mm -hmm. Así. Entonces cambiaste completamente tu forma de comer y tu forma de hacer ejercicio. Sí, 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 todo, sí. todo. Lo que... y, y después lo que te da después fuerza para continuar, 
aunque no consigues, conseguiste aún atingir lo que realmente quieres, el topo. ¿eh? Pero ya sientes algunas cosas, algunos cambios, eh, que, que las, los pantalones que antes te quedaban apretados, ahora te quedan un poquito más anchos, eh, que ahora te sientes con más energía, eh, vas a sentir las diferencias y eso te da fuerza también para ultrapasar los momentos menos buenos. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y yo creo que es un proceso que nunca se termina, porque sobre todo si ponemos el ejemplo del cuerpo, nuestro cuerpo sigue cambiando. Y entonces cuando ya has encontrado esta forma de comer, resulta que ahora te cambian las hormonas o te cambian no sé qué, y ok, pues, pero entonces tomárselo como, bueno, un reajuste, igual que llevamos el coche al mecánico, igual que el, el teléfono lo andamos haciendo los updates, y pues igual el cuerpo necesita un update de vez en cuando. Es y, verdad. Sí, y hay que seguir, seguir hasta para mantener la, la, la mayor energía que podamos, la mayor salud que podamos. Y yo creo que ahí hay como dos vertientes, porque yo lo veo con, con Simon, con mi pareja. Él es tajante, él es, a partir de hoy, ¡buah! y cambia completamente. Radical. Sí, sí, él es radical. Y a él le funciona. No en todo, pero le funciona. Pero yo no, yo soy como tú. O sea, ahora empezamos, me quito esto, ahora me quito esto. O si tengo que empezar, yo por ejemplo odio el apio, no me gusta absolutamente nada. Y con el apio era como que tomo el apio, pero ¿Con le él? pongo ¿Qué? ¿Con apio? El... apio. ¿Qué es eso? Celery. Ah, sí, sí. Celery. Sí. Me encanta, celery. Y es como primero con manzana y ahora ya lo puedo tomar, ahora ya sí, pero es como que okay, si no me gusta y es bueno para la salud, ¿cómo hago para comerlo? Entonces le pongo manzana en los zumos, ok, entonces ahora ya quito la manzana y, y es eso lo que dices tú de hacerlo por etapas, por pasitos, hay quien es radical y le funciona, pero si lo pruebas radical y no te funciona, no es que no funcione, es que hay que probarlo entonces por etapas y hacerlo así poquito a poco. Es eso, adaptar. Sí. Es como una educación para nuestro cuerpo y nuestra cabeza. Exactamente. Y para nuestra cabeza. Sí, entrenamiento constante. Sí, sí es eso, es eso. Es sí. como yo hago, no, nunca me acuerdo cómo se dice en español, fasting. Ayuno. 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 Yo lo hago, pero yo empecé primero a tentar, porque fue la persona que me enseñó eso, fue los organizadores de Light London, mm. eh, que eh, Mr. and Mrs. White, <risa> eh, y ellos, eh, él me enseñó cuando Ricardo estaba muy mal ahí y me ha enseñado. Yo estuve un año eh, estudiando eso, escuchando podcasts, mirando vídeos. Y después decidí, un año después de él meter, eh, enseñado el fasting, el desayuno, el ayuno. Ayuno. Eh, sí. eh, y, y pensé, ok, voy a hacer una vez para ver qué pasa con mi cuerpo. Solamente hice 14 horas. Para mí fue como que lo, la dolor de cabeza, todo. Porque yo no me podía quedar tres horas sin comer porque me quedaba como mal, como, así, como agobiada. Y imagina, 14 horas sin comer para mí era. Pero fue después, el, la semana siguiente, otra vez. Menos dolor. Y así pasito a pasito, bueno, después empecé a hacer dos días a la semana. 
Bueno, un, un mes después en Croacia empecé a hacer como que 16 horas, así todos los días. Y lo logré. Y que me sentí con una energía, con una creatividad. Y yo, esto funciona. Muy bien. Y ahí siempre. Pero después, ¿qué pasa? Y sentí en el cuerpo. Pero después tu cuerpo se acostumbra. Porque estás haciendo siempre lo mismo. ¿Qué? Mira, ¿qué hago? No como, como saludable y, y, y por las hormonas también, claro. ¿Qué hago ayuno? ¿Qué hago ayuno? ¿Y, y, y qué es? ¿Que estoy otra vez ganando peso? No, 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 no. Y empecé estudiando de nuevo. Entonces, el cuerpo necesita diferentes estímulos. Y entonces, ahora me estoy adaptando otra vez y lo está. Porque la vida tiene que ser un equilibrio. Uh -huh. y, y no tiene que hacer dieta es un modo de vida exacto sí, sí, sí. hay cosas que no abdico a mí me encanta el vino entonces cuando tengo que tomar vino lo tomo los dulces, cuando tengo que comer dulces los voy a comer pero tiene que valer la pena uh -huh. tiene que ser un buen dulce sí. y después lo hago como ayuno un poquito más de horas y es, es el equilibrio ¿Sabes? Sí. Hay cosas, claro, que no como, no como. Papas fritas no como hace años, uh -huh. pero me acostumbré a eso también. Pasito a pasito. Sí, y lo que dices es estudiar, porque todo, todo cuerpo es diferente, es importante eso, que aunque ahora el trending es, no sé qué, es buenísimo, sí, pero tienes que ver si es bueno para ti. Tienes que ver si tienes que probarlo un tiempo, un tiempo, como dices tú también, porque a veces hay una cosa que es sana, pero al principio sienta muy mal. Porque si uno tiene sí. el cuerpo lleno de toxinas, pues al principio cualquier cosa que hagas de ayuno, de beber agua, va a sacar todas las toxinas y vas a estar peor. Pero entonces es probarlo tú mismo y ver cómo te sientes, ¿no? Y saber que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo necesita cosas diferentes. Y lo que, y lo que uno necesita, el otro no necesita. Entonces es importante estudiar, estudiar. Es, y es para lograr lo que quieres, tienes que adaptarte. Sí. Lo que es bueno para una persona probablemente es malo para otra. Entonces, encuentra el camino para, que, para lograr lo que quieres. Sí, sí, sí. Paula, y, y el tema que también quería hablar contigo es en el tema del baile, eh, sobre todo en el, en el baile latino, que es más, mmm, se dice patriarcal o así, donde la mujer siempre es el segundo nombre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú y qué le, que, bueno, cómo lo has vivido tú y luego te hago otra pregunta? Sí, yo pasé por, por distintas, distintos momentos, de distintas etapas. En el principio, como yo era muy experiente, porque daba hablas de fitness, era muy, hace muchos años, era muy experiente pedagógicamente y eso, y Ricardo no era tanto. Entonces, ahí yo me sentía y estaba más activa, pero después empecé a sentir que él, cuando él empezó a hacer, a, a quedarse más experiente, decía lo suyo y lo mío también, y yo no hablaba y yo mm. miraba pero eso, entonces empecé a como que a, a atentar, mira, yo tengo que hablar también, y, y peleábamos mucho mm -hmm. hasta que después, como yo no quería pelear Empecé a, a, a no hablar, uh -huh. a anularme. Uh -huh. ¿Anularme se dice? Sí. Y, 
Pero después, ¿cómo, cómo cambiamos de parejas? Y cómo y yo propia sentí cuando yo estaba del otro lado que yo necesitaba tener la referencia femenina, yo empecé, ¿no? Pero mi papel es muy importante. Entonces, ok, el, el, el líder es el hombre porque es él que empieza el movimiento. Entonces, ok, si vamos los dos, será como confusión para los alumnos y eso. Entonces, dejarlo hablar. Pero yo tengo mi papel y mi papel es muy importante. Entonces, empecé a acreditar en mí, porque dejé de acreditar, pensé, yo estar o no estar, es lo mismo, entonces me callo y no, no peleo con Ricardo, pero después sentí, no, 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 mi papel es muy importante, entonces, en vez de pelear con él, yo voy a arreglar formas de poder ayudar a los alumnos, hombre, mujer, líder, follower, no importa, porque es posible, y, pero de una forma sin perturbar la clase, y, pero hacer que los alumnos lo logren a conseguir uh, bailar y aprender. Y bueno, por ahí. Y también conversando con Ricardo de una forma buena, mira, por favor, aquí tienes que dejarme hablar. Es muy importante que los alumnos escuchen también lo que yo tengo para decir. Entonces, los dos empezamos a encontrar un equilibrio. Y cuando hay momentos que él se olvida de darme espacio, solo hay una mirada. Y él lo siente. Perdona, ¿sabes? Y pienso que yo también como mujer tengo que estudiar también. Porque pienso que hay muchas mujeres eh, profesoras que no estudian. Y hay profesores, hombres, que solamente pegan en una alumna que sabe un poquito más y, bueno, la uso como referencia. Y, y ahí no funciona. Si nosotras queremos lograr también un papel importante, que lo tenemos, tenemos que estudiar también. Uh -huh. Tenemos que conversar con nuestra pareja para que nos deje tener nuestro tiempo, pero también tenemos que estudiar. Entonces, no ser preguizosas, preguizo, ¿cómo se dice? ¿Perezosas? Sí, okay. porque normalmente las mujeres también, hay mujeres que se acomodan. Yo me acomodé. Uh -huh. Hubo un momento en mi vida que me acomodé. Mira, el que lo haga. Uh -huh. Pero no es el bueno. Entonces, si queremos, tenemos un papel muy importante, pero tenemos que acreditar en eso. Creer, y creer, creer eso, eso uh -huh. y estudiar también para que realmente nuestro papel sea importante. Si tienes una mano, pero se, se no usas la mano para nada, él empieza a quedarse sin forma y empieza a desaparecer. Entonces, lo que tienes que hacer, estudia todo el tiempo. Estudia, tienes que hacerte valer porque vales mucho y tienes que creer en ti. En, uh -huh. Tenemos que creer en nosotras también. Sí, y, y eso es un mensaje bonito porque pasas de que ya tenías la confianza a luego acomodarte sin confianza, a reencontrarte con tu propia confianza y volver a sacarla, ¿no? Y eso es, eso es, es importante porque a veces 
y eso lo comenté con otra, otras personas que han venido también al podcast, ¿no? que hay mujeres que casi se sienten poderosas en un momento de su vida y cuando eso lo pierden, casi es como que les da vergüenza ¿no? decir, wow, si yo era así, ¿cómo puede ser que yo ahora no sea así? ¿En qué momento lo perdí? ¿no? Y es un poco que siempre hay que estar en guardia observando nuestra propio, nuestro propio amor propio y nuestra confianza, porque sí. aunque la tienes en un momento, se puede ir si no la cuidas, ¿no? Es como un regalo que tenemos siempre que cuidar porque se nos puede ir sin darnos cuenta, ¿no? Con, con cosas que no, no tiene por qué ser un trauma ni ser nada, sino el día a día, en el día a día. Y no tiene que ser una pelea. No, exacto. Sí, Al sí. revés. Por eso es pareja. Que no, tenemos que completarnos. Sí. Y respetarnos mutuamente. Sí. Y es un aprendizaje mutuo, ¿no? Porque a veces no hay mala intención, o mayor presión no, no. de las veces. Es un crecimiento en el que los dos tienen que contribuir. ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. ¿Y cuál es un cambio que quieres ver en el mundo? Que la gente piense, toda la gente, hombres, mujeres, trabaje en su, propia, su propio crecimiento. Es eso que pienso que es importante. Y esto de la pandemia, por tenernos más tiempo, ha pasado dos cosas distintas. La gente que ha tenido la conciencia, esa conciencia que tiene que madurar, que tiene que aprender, que tiene que evolucionar como ser humano y la otra gente que se quedó como amorfa, como me quedé en el sofá, tengo la oportunidad de no hacer nada, aunque hoy pasa que la gente no va a trabajar porque prefiere quedarse en casa y no irse a trabajar y gana lo mismo o más porque el gobierno soporta eso. Y pienso que hay esos dos caminos. La pandemia causó esos dos comportamientos distintos. Y yo lo cambio que yo quería mirar es ese, el segundo, que pasó conmigo, que pasó con Ricardo y que pasó con mucha gente. Es lograr el crecimiento y, y hacer todo para que crezamos como seres humanos. Para nosotros, porque si nosotros cambiamos de nosotros adentro se va a pasar hacia afuera, a, hacia afuera. Uh -huh. y ahí es nuestra contribución pequeñita pero muy grande uh -huh. de, del mundo uh -huh. y eso lo lograba que yo lo estoy, yo estoy contribuyendo para eso sí. <risa> sí, eres una gran motivación para muchísima gente y para muchas mujeres jóvenes también que están entrando en el baile que te pueden ver a ti como ejemplo no como inspiración de y tú cómo te ves Paula dentro de 10 años sabes que yo estoy en una en una etapa de mi vida que yo no pienso en 10 años y estoy pensando año a año. Uh -huh. Y yo estoy trabajando para, para que de aquí a 10 años yo esté, esté así, bien, en todo, en todo. 
pero quiero pasito a pasito, porque como hoy yo no tengo 20 años, ¿sabes? Entonces, para que no quedarme disappointed. Desilusionada. Eso. Desilusionada. Entonces pienso pasito a pasito, ¿sabes? Como que, aunque tengo miedo, ¿sabes? Por eso, porque yo trabajo en mí, trabajo en mi mindset. En, Psicología, en tu mente, sí, mentalidad. Sí, trabajo en eso, pero aunque hay mucha cosa que está aquí, muchas creencias, uh -huh. muchas cosas que recibes de la gente afuera, uh -huh. que muchas veces alguien me ha dicho, mira, un nombre, yo no digo más mi edad, ¿por qué? Porque la gente empieza a mirarte, cuando dices su edad, empieza a mirarte con esa edad. Yo me quedé, ¿verdad? Entonces, hay aún muchas, muchos estereotipos, ¿sabes? Mm, okay. Muchas creencias, muchas... Entonces, yo no quiero... Estoy trabajando año a año. Yo propia tengo aún esas creencias aquí. Entonces, es el cambio, pasito a pasito. Por eso yo no pienso en 10 años. Pienso, quiero lograr en 10 años continuar lo proceso que estoy teniendo. Pero aún yo sé que en 10 años yo voy a estar más mayor 10 años. Ajá. Y, y, y no lo sé la diferencia. Y aún me cuesta en mi físico, en mi imagen, mirarme con más de años, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces tengo miedo, tengo, es verdad. Pero lo estoy trabajando para que en 10 años yo tenga la maturidad de me aceptar que estoy más vieja de 10 años, que va a haber una diferencia, pero que nos, nos parezca una persona con 10 años más, uh -huh. como toda la gente. ¿Entiendes? Parece sí. ser una contradicción, pero es, es un proceso por Exacto. eso. Pero lo, lo importante también es que no vas a envejecer de golpe 10 años, no vas a sí. cambiar 10 años, tienes los 10 sí. años para vivir ese proceso y disfrutarlo, ¿no? Y es, es eso, es eso. Es eso. Es, 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 es. Pues, ¿hay alguna cosita más que quieras compartir? Si no, no quiero coger más de tu tiempo, que ya llevamos una hora y se me ha pasado volando. ¿Verdad? ¿Verdad? A mí también. Es bueno cuando es así. Exacto, sí, sí. Pero ¿hay alguna sí, cosita la... más que quieras compartir? Sí. sí, como estamos, es para mujeres y hombres esto, la gente va a escuchar eso todo, pero mi mensaje es mmm, esencialmente para nosotras mujeres pero que estén hombres escuchando, que es importante también que, que escuchen uh -huh. eso. Es, yo no soy feminista, uh -huh. pero soy mujer. Uh -huh. Y no quiero ser igual a, a un hombre. Uh -uh. Yo me encanta ser mujer. Uh -huh. Pero que las mujeres no se acomoden en ser pasivas. Uh -huh. Somos mujeres, sí aceptar que el hombre puede pegar en un peso más, más pesado, ¿sabes? Que, que tenemos peso, que, sí, que, que tiene, tiene que tener esa oportunidad de ser hombre. Déjalo ser hombre y, y ayudarte. Pero nosotras también tenemos que apurar las, nuestras 
calidades y no dejar que quedarnos para atrás y no dejar de cuidar de nuestra mente primero y de nuestra imagen eh, segundo, de nuestro cuerpo, de todo. Uh -huh. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Paula por compartir este ratito. Gracias a ti. Por juntarnos desde allí, desde Oporto con Barcelona y te mando muchísimo cariño desde aquí. Espero que nos podamos volver a ver físicamente pronto. Sí, sí. muchas gracias. Besitos y mucho cariño para toda la gente. Muchas gracias.